0: דוקטור אביגיל ווד, מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, מתעניינת במרחבי שמע עירוניים. העיר העתיקה בירושלים היא רק מרחב אחד מני רבים שאפשר ללמוד ולהבין אותו באמצעות חוש השמיעה. לירושלים איחדנו את הפרק השני, וממנה נדלג אל אזור קצת יותר גדול, הסצנה המוזיקלית בקרב יהודי ארצות הברית. נלמד על התחייה המוזיקלית סביב שפת היידיש, בעיקר בעיר ניו יורק. אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל. שלום אביגיל. שלום גיל. אז עכשיו אנחנו עוברות מרחב. נכון. למדתי שקוראים לזה סאונדסקייפ. אנחנו עוברות <laughs> לסאונדסקייפ חדש, וזה סאונדסקייפ מרגש. גם כי מדובר ב... אני חושבת, עיר או תרבויות שאנחנו פחות מכירות אותן, לפחות <laughs> אנחנו יושבי ויושבות ישראל, <laughs> האנשים שחיים כאן, וגם... באופן, זאת אומרת, זה, זה מיוחד גם כי זה מפתיע, כי מדובר בשפת היידיש, שהיינו חושבות שכבר די, נקברה, למה היא, זאת אומרת, אם כמובן משתמשים בה בכל מיני תרבויות, אבל ברמה המוזיקלית
1: זה מעניין שהיא עדיין חיה ונושמת, ולא רק בקהילות דתיות. כן, נכון, וזה בעצם הרגע ממנו אני יצאתי לדוקטורט שלי לפני כזה 20 פלוס שנה, מישהו נתן לי דיסק של... הרכב שקוראים להם קלזמטיקס, הם עדיין פועלים בארצות הברית כבר 30 פלוס שנה. Mm-hmm. והיה דיסק בשם rhythm and juice שזה oh. כבר משחק מילים קצת מצחיק כזה ושמתי את הדיסק ופתאום יש קרנד בס שמנגן בסגנון טורקי שיר קלזמר של שהוקלט בראשונה בשנות ה-20 בניו יורק אבל זה היה חדש והיו שירים ביידיש חדשים על כל מיני נושאים ואני שאלתי לעצמי, מה זה מה זה הדבר כן. הזה אני חייבת לדעת על עוד על המוזיקה כי היה מדובר. לא רק במה שהוא מפתיע מבחינת השפה, אבל גם במוזיקאים מאוד מאוד איכותיים. ש... גם רצו להגיד משהו דרך המוזיקה שלהם, שלא היה רק נוסטלגיה על העבר, ומה שאנחנו אולי מצפים לשמוע בשפת היידיש, אלא משהו מאוד מאוד עכשווי <dibanen> ש- ניו יורקי של אז. זה משהו שאני, שגדלתי באנגליה, הגעתי לניו יורק, וזה היה משהו גם חדש עבורי. זאת אומרת שהסצנה הזאת לא מתרחשת באנגליה. היא מתרחשת אבל קצת אחרת. במלמדים אחרים.
0: כן. אז כשאת בעצם חווה את ההפתעה הזאת, אחת השאלות שצצות פח זה למה שאנשים שלא מדברים כבר את השפה הזאת, כבר לא שפת היום יום שלהם, שפת החול שלהם, למה שהם... ייצרו, יעשו מוזיקה בשפה הזאת, בשפת היידיש וגם בהתכתבות עם הרבה, כמו שאמרת, תרבויות
1: אחרות, טורקית. ו... כן, וזו בעצם שאלה גדולה, כי היום, כשאני מדברת עכשיו על מוזיקת היידיש בהכשרים חילוניים בעיקר, ובוא נגיד שרוב האנשים שגם שרים ביידיש וגם מקשיבים ליידיש, לא מדברים את השפה הזאת באופן יומיומי. Mm-hmm. יכול להיות, יש אנשים ש, שמבינים ומדברים טוב, אבל עדיין רוב העיסוק הה, זה בקהילות שהן דוברות האנגלית ביום-יום. וזו שאלה רחבה לגבי שפות. בוא נגיד שזה אולי מקביל למה שקורה כאן בארץ, עם, בקהילות מזרחיות עם שפת הערבית, הערבית-אמרוקאית. נגיד למשל. שלמשל, שבו פתאום יש אנשים ש, שבוחרים לשיר בשפה שאולי הורים דיברו, אולי אפילו זה כבר סבא וסבתא, אבל בוחרים בעצמם להמשיך בשפה. ויש חוקר בשם ג'פרי שנדלר שיש לו מונח ממש נחמד לשפות האלה, הוא קורא לזה פוסט ורנקילה, זאת אומרת כאילו אחרי יום יום, והוא אומר שבעצם במצב כזה העניין של השפה הופך להיות פרפורמנס, ביצוע של השפה, זאת אומרת, זה כאילו שאני שרה עכשיו ביידיש, mm-hmm. הופך להיות חלק מהתוכן כן, של הביצוע מציגה, שלי, שאני, שאני מציגה, שאני נותנת. וזה יותר פרפורמטיבי מדיבור כן. יום יום. ואחד מהדברים, דווקא ששירים מאפשרים לנו זה להשתמש ככה בשפה. בגלל שבשירים יש מילים, אפילו אם אני לא... יכולה אה, ליצור נגיד שיחה, או אפילו לכתוב שיר בעצמי. אני יכולה לשיר את המילים כן. של מישהו אחר, אולי גם אפילו לתקן את המילים ולשנות קצת. וזו בעצם דרך לתוך שפה עבור האנשים, <עבור> שאנחנו מרגישות גם שאנחנו שולטות בשפה, אנחנו יכולים להביע את... עצמנו, משהו, משהו,
0: עצמנו. כן, דרך השפה. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, הקבלה שעשיתי, הקבלה מעניינת אל, אל ישראל והמעין תחייה של השפה הערבית בקרב כן. יהודים יוצאי מדינות האסלאם? כן. זה ממש מרתק, כי בעצם את אומרת שיכול להיות שהתופעה הזאת קורת. דווקא בקרב מיעוטים או אנשים שחוו יחס של מיעוט או יחס שבעצם גרם להם לחפש את השורשים מחדש כדי להזדהות ולהתחבר אל השורשים שלהם שאולי לא
1: היה להם מקום. כן, אני חושבת שבהחלט כל העניין הזה קשור למודעות לשורשים ושבדרך כלל אצל אנשים שמרגישים יותר כמיעוט תרבותי שמתחילים לשאול שאלות על התרבות כן. וגם אולי הפחד לשכוח את, את התרבות המקורי או האתיק או המורשת המשפחתית. כשאנחנו מסתכלות, לוקחות את מה שאת עכשיו אמרת ומסתכלות על היהודים
0: האמריקנים, כן, יהדות ארה״ב, כן. אז בעצם מה אנחנו מבינות שהם מנסים לא לשכוח בתוך תהליכי האמריקניזציה את התרבות המזרח אירופית
1: שממנה הגיעו במאה ה-19? כן, אני חושב תקשיבי, בארצות הברית באופן כללי יש הרבה מודעות לשורשים של אנשים. הרבה אנשים מתארים את המוצא שלהם עם מקף, כאילו אפריקן-אמריקן, איטליאן-אמריקן, ג'ויש-אמריקן, וואטאבר, וגם אז המודעות לשורשים עלה בערך בשנות ה-70 בארצות הברית, <תקשיב> <תקשיב> שזה משהו שגם קורה. כאן שאחרי, בדרך כלל כשיש תהליכים של עלייה של מהגרים, כולם בדור הראשון רוצים להשתייך ולהיות יותר כמו האנשים שנמצאים, וכבר בדור השני שלישי mm-hmm. אפשר לצאת, אנשים מרגישים כבר שייכים, שייכים כן. ופתאום יש את הפחד ש... אבל אנחנו לא רוצים לשכוח uh-huh. את הכל, את כל מה שהיה לפני. <אח> <אח> גם אולי יש
0: מהן צורך בדווקא ייחודיות <אח> להגיד נכון אני אמריקנית. אבל
1: כן, אבל יש לי, <laughs> כן, <של ויש> לי <laughs> את, את הדבר הזה. אגב, יש, יש סיפור מאוד נחמד של אחד מהמוזיקאים הראשונים שהתעסק במוזיקת טלייזמר, אנדי סטטמן, שהוא דווקא נגן מוזיקה שחורה מדרום ארצות הברית על הבנג'ו, והוא למד ולמד והיה אצל נגן שפעם אחת, כאילו יום אחד שואל. אבל אין לאנשים שלך מוזיקה משלהם, זאת אומרת, למה אתה צריך ללכת לעם אחר Aha, ללמוד מוזיקה, אין לך שלו. משהו. מעניין. <laughs> <laughs> אז הוא כאילו, שאה, אולי יש, ו- ולך. פתח צוהר שלם של למידה על מוזיקה כן, שלושית שקשורה אליו. ובאמת, הלכו כן. לחפש הקלטות בארכיונים. של מוזיקת קלזמר, כי מה קרה אחרי כל המהגרים היהודים ממזרח אירופה ה... עד שנות העשרים לארצות הברית, אז בזמנו הייתה הפקה מאוד גדולה של מוזיקת קלזמר. מוזיקת קלזמר... אגב, חדשה ואמריקנית, עם שילובים, עם ג'אז וכל מיני דברים מקוריים, גם עם יותר כאילו קצב אולי מפלזמר מ- במזרח אירופה. כן. וזה היה סופר מגניב עד שהגיעו לבערך ב- שנות ה-50, ופתאום כולם, אף אחד לא רוצה בבר מצווה שלו, פלזמר זה כמובן. <laughs> <laughs> הדבר הכי מיושן ש... שיש <laughs> ואז רוצים מוזיקה מוזיקה חדשה mm-hmm. ובשנות ה-60 גם. אחרי המלחמה ב-67 רוצים מוזיקה ישראלית. מה ו- את אומרת? ו- זאת ו- אומרת <laughs> שירושלים שהצטרפה אל גבולות ישראל ממש עשתה איזשהו טוויסט גם בהשפעה ש- ש- על המוזיקה um, בארצות הברית? אני ש- חושבת שבאופן כללי um, ביהדות בעולם זה היה רגע של גאווה. Mm-hmm. רגע ש- בעצם, שחשבו על, ה- על השורשים האלה. אבל באותה מידה, מוזיקה אחד אמר לי, כאילו, פתאום ביקשו את כל המוזיקה הזאת הישראלית במסיבות של יהודים בארצות הברית, ואמרתי, מה הקשר שלי עם הדבר הזה? כאילו, ההורים שלי הגיעו ממזרח אירופה. אף פעם לא הייתי בארץ, זה לא קשור אליי. ואז גם הוא דיבר על זה שצריך גם לחפש משהו שבאופן יותר ישיר. מתאר את ההיסטוריה שלו. Mm-hmm, מעניין. אז רגע לפני שאנחנו
0: מתחילות... לנתח פחות או יותר, להבין מה המקורות ואיך הם נשמעו בעבר לעומת איך הם נשמעים עד היום בסצנה <laughs> המתפתחת הזאת. בואי ננסה לתאר את הסצנה הססגונית, העשירה שאת מתארת. הלכו אותה מוזיקאים, חיפשו, מה הם מצאו, מה קורה היום בתרבות של המוזיקה היהודית, והאם
1: היא גולשת כבר חוצה ולא נשארת רק בקרב יהודים. שאלה טובה, ואני חייבת להגיד שאנחנו כרגע מתמקדות על פינה אחת של מוזיקה יהודית בארצות הברית. Okay. זאת אומרת, זה לא המיינסטרים היום. יש כל מיני להקות והפקות, okay. אמ, מוזיקה פופולרית יהודית בארצות הברית וכולי, ומוזיקת היידיש והקלזמר זה עדיין פינה ספציפית. Uh-huh. ו... הרבה מהפעילות המוזיקלית בארצות הברית קשורה לארגונים וסביבות תרבותיות שנובעות מהתרבות היידיש הסוציאליסטית מתחילת המאה ה-20. אז בעצם היום יש מספר להקות מקצועיות בערים שונות בארצות הברית. יש גם כמובן אנשים שמנגנים בקולג' או בבית ספר או כמוזיקאים חובבים, uh-huh. יש גם אחד שתיים בעצם. איך אומרים, כאילו, שבוע היידיש, פסטיבל? פסטיבלים, לא רק פסטיבלים של קונצרטים, אלא גם של שיעורים. לשפת היידיש? לשפת היידיש, בטח לשפת היידיש, אפשר ללכת לעשות כמו אולפן ביידיש. מה את אומרת? בכל מיני רמות, אבל אפשר במוזיקה ללכת שבוע ללמוד מוזיקת קלזמר, ללמוד שירים ביידיש אצל מוזיקאים. מקצועיים בתחומים האלה. ואף על פי שמספרים לא, לא גדולים, מה שהפתיע אותי כשהגעתי אה, לפני כשנתיים לפסטיבל בחורף של מוזיקה יידיש בניו יורק, אני אה, אוסיף, אה, אוסיף אה, גם במרכאות שהיה מינוס עשר מעלות שם, <laughs> <laughs> אז אה, <laughs> לא היה מה לעשות בחוץ, היינו כן. צריכים <laughs> להיכנס ולעשות מוזיקה כל היום. <laughs> הפתיעה אותי איכות של העיסוק המוזיקלית, זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדובר. על סתם לשיר אותם השירים הממוכרים ביידיש, הייתה סדנה לכתיבת שירים חדשים ביידיש, שכמעט כל המשתתפים היו אנשים צעירים, שלא גדלו כדוברי יידיש, אבל... זאת אומרת שהתוכן
0: היה יכול להיות כל דבר, כבר לא חייב להיות רק תוכן. כן, היו
1: שירים על קוויריות, שירים על הכל, פשוט ביידיש. על הכל ביידיש. תוך ידע על, לא רק על השפה, אבל גם על הסגנון המוזיקלי uh, של היידיש. זאת אומרת, אלה צעירים שאף על פי שהם לא מדברים יידיש בבית, גדלו כבר תוך כזה, עכשיו 50 שנה של תחיית. התרבות גדלו על כל הלהקות שהתחילו לחקור את המוזיקה ועכשיו ממש יודעים איך אה, לכתוב את, ה, את המוזיקה הזאת רגע, לעצמם. רגע, תסבירי לי מה
0: זה, אומר? מה זה אומר יודעים איך לכתוב. אני חשבתי שאם אני שולטת בשפה, אז זה לא משנה, אני יכולה לתת איזה לחן שאני רוצה. תקשיבי, את, את יכולה שלא.
1: כמובן, כי אולי יש, אפשר לחשוב על כמה משמעויות לשירים ביידיש. בצד אחד זה כמו שירים בעברית, אפשר לשיר ביידיש. עברית בכל סגנון שאנחנו mm-hmm. רוצים, ואם אנחנו רוצים ראפ או רגאי או וואטאבר, כן. אפשר. אבל גם לכל תרבות מוזיקלית יש את הסגנונות המוזיקליות שלה. אם אנחנו נדבר על אזור של שפת היידיש, שזה בעצם מרכז מזרח אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, mm-hmm. אז יש גם... היה שם גם עולם מוזיקלי של יהודים, שאומנם יש הרבה סגנונות, יש מוזיקה של בית הכנסת, מוזיקה חסידית, מוזיקת הקלזמר, מוזיקה של התיאטרון, כל מיני סגנונות, אבל יש גם מאפיינים של התנועה של המלודיה, של הסוג של הפקת קול וכולי, ואפשר וואו. לכתוב מוזיקה שהיא מודעת לשפה האלה. המוזיקלית כן, הזאת. כן. וואו, זה מעניין, זה נשמע כאילו ששפה מוזיקלית
0: בעצם קשורה קשר מאוד שורשי, עתיק
1: כמעט, לשפה המילולית שבה היא נעשית, נכתבת. תקשיבי, זאת שאלה מורכבת, כי כמו שאמרתי, שרים בכל מיני סגנונות, כן. וגם במוזיקה של יהודים במזרח אירופה, לא הכל אה, הייתה ביידיש, גם כמובן יש דברים שבעברית. נכון. אבל עדיין, בעצם בכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, בכל איזה אזור תרבותי, יש את הצלילים שאנחנו מכירים, את הדרך לחבר. את הצלילים למלודיה, את איך אנחנו סוגרים מלודיה, למשל במוזיקת היידיש הרבה פעמים סוגרים משהו כמו עם נפילה ככה לטוניקה. שכל האלה הם מונחים מוזיקליים שמשמעותם סגירה. יכול, להיות, והם ש... באמת כן, יכול... ויכול להיות שיש אותם המודוסים במוזיקות האחרות, אבל פחות נפוץ mm-hmm. חלק מהמונחים האלה. וואי, אז בלתק. אני מתכוונת ל... לדברים כאלה, החוש הזה של... איך השפה המילולית נכתבת מוזיקלית. כן, איך המלודיה מתנהלת. כן, אז אני מחזירה אותך אל אותו פסטיבל כזה, או שבוע
0: יצירה ביידיש. אמרת שאפשר ללמוד את השפה ויש סדנאות כתיבה
1: לשירים חדשים, להוסיף על הרפרטואר היידיש שלי. ויש סדנאות לנגינת קלסמר, סדנת ריקוד. סופר ריקוד. מעניינת ללמוד את הריקודים של חתונות של פעם, את הריקודים שמאפיינים סגנונות שונות במוזיקה, כן. וגם ללמוד איך לנגן לריקודים. זאת אומרת, כי מה קורה כשמקליטים מוזיקה, ומה קרה כשהתחילה תחיית הקלזמר? אנשים מתחילים לנגן כמוזיקה אינסטרומנטלית על במה מוזיקה שהייתה מוזיקה של חתונות. <אח> אז מה אם את מנגנת לחתונה את מנגנת לאנשים שרוקדים כן. וזאת אומרת שאפשר לחזור על מלודיה קצרה. הרבה פעמים, וגם צריך להתאים לאנשים שרוקדים. מה קורה כשמוזיקה אה, מנוגנת על במה? משעמם לנו כבר לשמוע, לשמוע את אותה את מלודיה הטיביות, כזה 12 כן. פעמים כש- נכון. כשרוקדים את הריקוד. רוצים לשנות כל הזמן, אבל גם איך לעשות את זה יותר מגניב? לנגן יותר מהר. آه. ואחד מהדברים שגיליתי כשהתחלתי ללמד על מוזיקת קלזמר היה שכמעט אין הקלטות שאפשר לרקוד איתן. כן, כל, כל כך כל... מהירות. הכל מהר מדי. מה אתה אז זה גם שאלות מעניינות של... שינויים מוזיקלית ובעצם כאתנו מוזיקולוגים אנחנו קוראים לתופעה הזאת תחייה מיוזיק רווייבל שקרה בה הרבה מוזיקות ומה זה מה זאת תחייה זאת לא אומרת תמיד שמוזיקה לגמרי מתה ואז נולדה מחדש. נולדה מחדש. אלא בעצם שהיא עוברת תפקיד, בעצם היא הופכת מלהיות הברירה הטבעית למוזיקה שיש לקהילה לחתונות, וזה בעצם מצב של מוזיקת קלזמר שהייתה אצל יהודים במזרח אירופה. Mm-hmm. אפילו לא היה לזה לז'אנר שם, מוזיקת קלסבר, במרכאות זה מונח של שנות ה-70 בארצות הברית. לא למה? היה לזה שם? כי זה פשוט מוזיקה שמנגנים בחתונות, בדיוק כמו כאן. מוזיקת חתונות? אין לנו מילה ספציפית לדבר הזה. נכון, אנחנו קוראים לזה מוזיקת חתונות. כן, זה מוזיקה לחתונות, אז בדיוק <laughs> אותו דבר בכל חברה. כולם מבינים מה, מה זה המוזיקה ששומעים בחתונות, בדרך כלל לא צריך מילה. <laughs> הקלזמר, אגב, היה המוזיקאי. 아, זה היה שם של, של המבצע. המבצע, של המבצע. ומה קורה כשיש תחייה ושואלים, מה זאת המוזיקה? Mm-hmm. אז אמרו, מוזיקת קלזמר, ואפילו על זה היה דיבור, כי המילה קלזמר זה נשמע די מגניב, גם באנגלית, mm-hmm. אבל זה לא מזכיר יהודים או יידיש. נכון, ו- מה זה בעצם? ויש אנשים ש- שחושבים, אולי זה היה גם כאילו רצון שיש שם ש- שלא יותר מדי מזכיר את השורשים האתניים, או יכול פשוט להיות שזה מה שכתבו על האלבום הראשון, ו... וזה, וזה, וזה נשאר. נדבק.
0: זה um... ממש מזכיר אגב בעברית <אח> כלי וזמר. כן,
1: כן, מצחיק, בדיוק. אבל, אבל... בדיוק. זה, זה, זה המקור. זה ההלחם
0: שהם עשו? אה, אז כן הייתה משמעות. זה המקור, כן. אה, אוקיי, אז כן הייתה את המשמעות הזאת, המילולית, שאני חשבתי עליה בעברית. כן,
1: כן, כן. היה... כן. הם... נראה לי שהם כתבו גם, כי בדרך כלל ביידיש כותבים מילים ב... שהמקור בעברית. כמו בעברית, אותו? נראה לי שראיתי את שני הגרסאות ביידיש, הם כותבים כמו עברית או הם כותבים. נחמד <laughs>
0: <laughs> כן אוקיי okay, אז אנחנו לא יודעות אבל אם זה, הייתה, אם זה הייתה המטרה ממש לתת שם לסוגה חדשה של מוזיקה או שזה מעין משהו שכמו שאת אומרת <laughs> מישהו <laughs> כתב ואיכשהו זה נצמד והשתרש <laughs> בתרבות כן,
1: אבל משהו מעניין קרה שם כי במזרח אירופה התחומים של השירים והמוזיקה כלית היו נפרדים זאת אומרת מוזיקת הקלזמר הייתה אוסף של מוזיקה שמנגנים בחתונות, שבעצם נעה בין מוזיקה שספציפית ליהודים, שהמוזיקה הזאת בדרך כלל קצת יותר... עתיקה בשורשים שלה, יש לה שורשים, זה מעניין, גם מהברוק האירופאית וגם ממוזיקה טורקית. Oh. זה uh, מהמחקר של ולטר זאב פלדמן, שממש חקר את כל השורשים האלה. ואז יש, יש גם, כמו בכל מקום בחתונות, יש גם מוזיקה של השכנים, כאילו מה שיש באזור, הריקודים הנפוצים מה באזור, עכשיו, מה כן. באזור, מה שפופולרי עכשיו, כן, מה שפופולרי פולרי עכשיו באופן יותר רחב, זאת אומרת ולסים ו... וריקודים שהיו בכל אירופה כן. ולא רק באזור. ואז גם היו גם שינויים בתוך הרפטואר עצמו, מתישהו נראה לי במאה ה-19 הייתה השפעה מאוד חזקה מהחלק הדרומי של אירופה. וכשאנחנו היום חושבים על הקשר אולי בין הצליל של מוזיקת לזמר למוזיקות אחרות של החלק הדרומי של אירופה. Mm-hmm. זה בא משם, זה בא מערבוביה של, של מוזיקות ומוזיקה בעצם בבולגריה, מולדובה וכולי, שהיו צורות מגניבות שהפכו להיות מאוד מאוד פופולריות גם בארצות הברית. Okay. יותר פופולרי מה, מהמוזיקה אולי במירכאות מקורי. של הקלייזמר. כן. אז אנחנו מדברים על כל, ה... כל הסגנונות האלה ביחד, אבל עדיין מוזיקת הקלייזמר היא... ז'אנר ש... שלא כולל את הכל ואני חושבת שזה משהו חשוב אולי לשיחה היום כי לפעמים יש להקות שאומרים אה, אנחנו מדברים מוזיקת קלזמר וזה משהו כאילו רנדומלי שנשמע קצת צורני כזה ובאמת זה לא שיש גבולות של ברזל לכל ז'אנר מוזיקלי אבל כן. יש שם מסורת. יש שם מסורת של מה יש בפנים איך מנגנים. וכולי.
0: אז זה לא לגמרי רנדומלי מה זה לא לגמרי להגיד, רנדומלי, כן. לא.
1: זה מסורת mm-hmm. של מאות שנה של, של נגינה ורפרטואר.
0: מעניין אותי לשאול um... אותך איך את יודעת, למשל, כשאת חוקרת את הנושא, אז איך את יודעת שבחתונות היו משלבים גם את הרפרטואר היהודי, הקלייזמרי יותר, וגם את הרפרטואר שהיה פופולרי באותה תקופה במדינה המסוימת.
1: אה, מאיפה... ש... יש דרך מאוד טובה לדעת. Oh. קודם כל, אולי אני אתחיל מזה. שבכל עולם אה, מוזיקה תגידיש. אין לנו הרבה מידע על מה שקרה לפני החצי השני של המאה ה-19. Mm-hmm. למה? כי לא כתבו בדרך כלל את המוזיקה. כן. לא השתמשו בהכרח בתווים, והתחילו בעצם לאסוף ולפרסם תווים בערך בחלק הראשון של המאה ה-20, ועד מתי מגיעים, אם מדברים על זיכרונות, מגיעים עוד כזה 50-60. שנה אחורה כן אז איך אנחנו יודעים מה היו מנגנים בחתונות כי מוזיקאים ומוזיקולוגים אספו מוזיקה בשנות ה-1910 עד 20 היה אפשר לקנות בארה״ב בעצם כמו שהיום למוזיקאים בחתונות יש משהו שקוראים לו פייק בוק שזה בעצם. אוסף של כל הרפטואר שצריך, היה אה, אותו דבר אה, למוזיקת קלייזנר, כאילו... פלייליסט ענק כזה? פלייליסט ענק, אפשר להוריד אותו אה, היום אה, מהאינטרנט, כאילו אוסף כזה ענק של, של תווים ליצירות, ואנחנו רואים שם כאילו מה, מה באוסף מה הרפטואר שיש... בעצם? אה, כן, ו... מה, ו... ולסים, כן ברור. <מארט> ברור. <ש> <ש> וגם יש לנו משנות ה היה אתנא אתनה- מוזיקולוג בשם משה ברגובסקי, שאסף המון המון גם שירים ביידיש וגם מוזיקת קלזמר במזרח אירופה, והוא גם חקר מוזיקלית את הרפטואר, גם ראיין המון המון מוזיקאים, ואז גם ממנו יש לנו המון המון תיעוד. על, על הרפטואר שהיו מנגנים. עם זאת, אני חייבת להגיד שבגלל שהפעילות האתנוגרפית הזאת התחילה רק כזה עשור לפני השואה, mm-hmm. אין לנו את הכל. הוא חקר חלק מהרפטואר, יש מקומות אחרים, נגיד מהצפון, החלק הצפוני של מזרח אירופה, שבה ניגנו מוזיקה קצת אחרת, פשוט כן. יש לנו הרבה פחות. כן. אמ... עוד על
0: המקורות <laughs> מסקרן אותי לדעת האם הם בהכרח היו מקורות דתיים שיצאו אל החילוניות או שהיום כמובן שהם כבר יוצאים אל החילוניות כן אבל אני מדברת רגע במקור אם אנחנו שנייה נשארות באמצע המאה ה-19 רגע לפני שיהודי ארצות הברית סליחה יהודי מזרח אירופה מתחילים להגר לארצות הברית וכמובן עד המאה ה-20 וכולי האם המקורות של היידיש או של הקלייזמר הם בהכרח מקורות שמדברים על דת על על, על, על
1: מקורות אלוהים, על שכינה, על קדושה. תקשיבי, זו לא שאלה שאני יודעת את כל התשובות עליו, מה הייתה הזיקה הדתית של מוזיקאים במאה ה-19. צריך גם להגיד שמוזיקת הקלזמר היא לא בהכרח מוזיקה דתית, זאת אומרת mm-hmm. היא מוזיקה לחתונות ויש משמעויות דתיות בתוך הטקס של החתונה, אבל בעצם היא מוזיקה חילונית, היא מוזיקה למסיבה, היא לא מוזיקה ל... Oh, איזה שהוא אותו, טקס שווה, בבית, uh, בבית כנסת. כן. זה שבארץ חושבים um, היום um, שמוזיקת הקלזמר היא קשורה ל, בעיקר לחרדים, זה סתם שאלה האנשים שהיום בארץ משמרים את, משמרים את זה. הזאת, כן. אבל כשאנחנו מדברים על מוזיקה בשפת היידיש, אז... הזכרתי לפני כמה דקות שבעצם מסורות שונות של שירים ומוזיקת קלזמר אז דיברנו על, על המוזיקה שהיא הייתה בעיקר מוזיקה של חתונות כי זה מתי שמנגנים מוזיקה כן. אם אנחנו נעבור לשירה ביידיש יש גם בכל הגישות וכל העמדות כמו שאמרנו כאילו שירה ביידיש יכולה להיות. על כל דבר ש- כן. ש- שיש מתחת לשמש. Mm-hmm. Um, וחשוב לציין שממש בסוף של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, גם באירופה וגם בארץ ציברית, הייתה המון המון פעילות סוציאליסטית, שמאלנית, חילונית, לגמרי כן. ביידיש. וזה משהו שאני חושבת שפחות מוכר כאן אקש... בארץ. אז ההקשרים הפוליטיים כן קשורים לשפה, וקשורים אולי גם השתערבבו איכשהו למוזיקה. כן, תקשיבי, איך הפוליטיקה קשורה ל... לשפה? בצד אחד, באירופה, יידיש פשוט... הייתה שפה, שפת היומיום של יהודים. בדרך כלל יהודים שגרו שם ידעו יותר משפה אחת. <laughs> היה לושן לא קוידש, הלשון הקדוש, עברית לבית הכנסת. יידיש בבית, ואז שפת הרחוב זה וואטאבר. כן, איפה שהם גרו. <גרמנית>, מדברים איפה שגרים. גרמנית, <laughs> פולנית. ורואים, אגב, בתוך שפת היידיש, יש אוסף של מילים שבאים משפות אחרות, בדיוק כמו שיש לנו. בעברית mm-hmm. דברים שבאים מכל מיני מקורות נכון. נכנסים לנו ואקדמיה ללשון עברית מנסה ביצור לנו מילה חדשה אבל מה לעשות באפליקציות. לא תמיד ו... זה, כן, <laughs> לא <תמיד> זה נטמע. <laughs> אבל דיברת על ההקשר אז, הפוליטי. כן, אז בעצם הפוליטיקה של השפה, בצד אחד היה, זו השפה של האנשים, בצד השני אנחנו מדברים על התקופה שבה יהודים באירופה רואים שהמצב לא טוב להם, והם שואלים, אוקיי, okay, מה אנחנו עושים? ובארץ אנחנו רגילים לנרטיב של התשובה, זה בעצם ציונות ולהעלות הארצה. אבל במזרח אירופה, זאת הייתה רק תשובה אחת רק לשאלה. אפשרות אחת, רק אפשרות אחת, כן. רק אפשרות אחת, והיא גם אפשרות לא כל כך קלה. והיו האלה, למשל במפלגה הבונד, שזה בעצם איגוד הפועלים, כן. שהם היו סוציאליסטים. שפעלו uh, למען uh, שוויון בחברה ושוויון כלכלי חברתי וכולי ליהודים ולכל האוכלוסייה. והם דווקא כתבו ביידיש בפרסומות שלהם, כאן זה המקום שלנו. לא צריך לעבור לשום מקום אחר. לא צריך, צריך בעצם לתקן את המצב הפוליטי איפה שאנחנו נמצאים. ואנחנו לצערנו רואים בעיני ההיסטוריה שזו לא הייתה גישה. ש... שהצליחה, שהצליח, לא כן. אני לא יודעת שהיא גישה לא רווחת, אבל זה פשוט הסתיים באסון. כן. אבל בזמנו בנו באופן מאוד מאוד פעיל תרבות יידיש מודרניסטית באירופה, באמירה כזאת שיש לנו את התרבות שלנו, יש לנו את השפה שלנו. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים זכויות במקום שבו, במקום אנחנו, שבו נמצאים. אנחנו נמצאים. ויש לנו מושג אם זה השפיע איכשהו
0: על, ה... על המוזיקה גם? זאת אומרת, אם היו רעיונות פוליטיים שנכתבו
1: ביידיש, האם איכשהו הרעיונות האלה באו ברור, לביטוי גם בשירים? כמובן. <laughs> כמובן, ובמיוחד מה ש... יש לנו היום אולי בתחום הזה של שירים פוליטיים בי... ביידיש, זה דווקא מארצות הברית. <אח> כי אם אנחנו מדברים על האופציות האלה ליהודים ב... בתחילת מאה במזרח אירופה, יש את האופציה. לעלות לארץ, יש את האופציה להישאר ולבנות חרבות ביידיש ותרבות, וחברה כן. שוויונית ויש את האופציה ללכת לגולדן המדינה שזאת ארצות הברית שבזמן הזה ביקשה מהגרים לבנות את המדינה כן. והיה אפשר לקנות בעצם כרטיס לאחד מהמשפחה אולי למצוא באונייה. לארצות הברית ולנסות להביא את המשפחה. אז שם בעצם הפעילות הפוליטית, שוב פעם, הייתה המון פעילות סוציאליסטית ביידיש, הרבה סביב העניין של זכויות העובדים. כי מה קורה אצל כל אחוזייה של מהגרים? מתחילים לעבוד במה שאפשר. היו אפילו מוזיקאים שלקחו מהם הכלים כשהגיעו לארה״ב והיו צריכים לעבוד בעבודות די קשות. זה היה מצב מאוד מאוד בעייתי שם בניו יורק. בשנת 1911 הייתה שריפה במפעל שקראו לו טריינגל, איפה מפעל תפירה, ומתו 146 נשים ונערות, וואו, כי הן היו שם? נעולות בתוך המפעל, עובדות שם. ודברים כאלה ממש גרמו לצורך לדבר על זכויות לעובדים וגם להתארגן סביב הזכויות האלה. כן, וזה גרם, כמו שאת מנסה להגיד, גם לשינוי תרבותי מוזיקלי? כן, דווקא אני קראתי הבוקר תלונה של משוררים שחשבו שהם חדשים ביידיש, שהם אמרו... כל השירים שלנו כאן בניו יורק ויידיש כל כך צועקים, כאילו <laughs> המילים הם צעקניות, הם, צעקניות בוטות, כן, צעקניות, בוטות, בוטות פוליט, הכל פוליטי, הכל כאילו כובד, מחאה וכל זה, ואנחנו רוצים משהו אחר, כליל. לא, לא כליל בכלל, آه. הם היו מודרניסטים, אומנותיים, הם רצו לכתוב שירה לא כלילה, אלא פשוטה מבחינת המילים. זאת אומרת, לא משהו שצועק, לא משהו ש... שיש לו יותר מדי, כאילו, פיתולים במילים. והם דווקא, זה יפתיע אותך, כתבו על מיניות ב... ביידיש, כתבו דברים סופר אינטימיים, שאפילו היום נשמעים לנו, ממש חדשים, כמו בתרבויות אחרות, אנחנו רואים בתקופה הזאת כל מיני ניסיונות בשפה. אז... אז הם ניסו לכתוב, הם בעצם
0: מתאימים את עצמם, אם אני מבינה נכון, למה שקורה היום. היום השירה, כמו הרבה דברים אחרים, הפכו ליותר אינדיבידואליות, לתאר את החוויה האישית. מיניות זו דוגמה
1: מצוינת, לתאר את הבחירה או הנצייה כן, המינית. כל זה שאנחנו... היום חושבים שאנחנו מתחדשים בדברים האלה, כבר גם בשנות השלושים 30 עשו את זה. עשו את זה. גם הייתה התחדשות uh, בכל דור. אז בעצם התוכן של שירים, כמו בכל תרבות, כמו בכל מקום, משקף את מה שקורה בסביב. בזמן שהרבה יהודים היגרו לארצות הברית, אז יש המון שירים שמדברים על, ה, על הדבר הזה, על ההגירה. על הבעיות, על הגעגועים הביתה, כי הבית גם הופך להיות משהו יותר נוסטלגי. Okay. המקום אולי, חלק מהמאזינים מכירים את השיר, המכתב לאימא, וזה בעצם, שכותבים כאילו... היה... לא היה סקייפ, לא היה פייסטיימפ, <laughs> אפשר היה להתקשר לאימא <laughs> שהיא נשארת באירופה. אז על הגעגועים האלה לבית ולאימא, או יש שירים מצחיקים שמתארים דיגרינה קוזינה, הבת דודה הירוקה, מה זה ירוקה החדשה שלא מכירה את העניינים כאן. והיא מגיעה מלאית, מלאה חיים לניו יורק, והיא רוקדת וקופצת, וכאילו <laughs> כל כך שמחה להיות בניו יורק, עד שהיא... היא בעצם מבינה את המצב של המהגרים שצריך לעבוד ופתאום היא לא נראית ככה טובה. שהחיים קשים שם ולא רק... כן, ואפילו בלונדון כתבו על שלוש אחיות, שאחת מוכרת נעליים, אחת <אח> מוכרת <אח> גרביים, והשלישית מוכרת את עצמה. <אח> אז בעצם יש את, ה, יש את כל הבעיות האלה. אז הרפרטואר עם השינוי בחיים, גם הרפרטואר עבר שינוי או אפילו הרחבה של הנושאים. בכיוונים שונים, כי באותו זמן שיש את השירים היותר קשים אולי שמתארים את היום יום יש גם את התרבות הפופולרית ביידיש, ואנחנו, זה משהו שהיה לא להרבה זמן בניו יורק, בערך בין השנות ה-30 ו-50, היה תחנת רדיו ששידר ביידיש, שהם עשו שילובים מתאימים של בעצם אמריקניזציות של, של שירים ביידיש, <laughs> סוג של יידיש ג'אז. גם הייתה מוזיקה פופולרית שמשלבת בין השפות. יש את השיר by me re this שבמקור היה ביידיש, ואז האנדרו סיסטרס עשו גרסה באנגלית עם כמה מילים ביידיש. אז כן, יש פשוט מלא מלא סגנונות כן. מוזיקה. ואני חושבת שזה משהו שאולי הלך לאיבוד אצל הרבה אנשים כש... חושבים על, על העניין של יידיש כי חושבים רק על שירי עם. חושבים שיידיש זה שירי עם, וכמובן יש שירי גם. עם ב- ביידיש גם. אבל לא רק. אבל לא רק, ואפילו השירים שאנחנו הכי מכירים כשירי עם, שירים כמו רוז'ינקס, מיטמנדל, אף אנטריפצ'יק. הם לא שירי עם במובן היותר צר, זאת אומרת, הם לא שירי עם במובן משהו עתיק יחסית, שאנחנו לא מכירים את המקור שלו. לא, הם דברים שנכתבו על ידי מלחינים בסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20. בזמן שבמיוחד אף אנטריפיצ'יק, שמתאר מצב בחדר, בבית ספר לילדים קטנים, הוא שיר שנכתב בזמן שכבר בעצם מתאר את העבר, כבר מתאר בנוסטלגיה משהו ש... שפחות קיים בזמנו של המשורר. כן, באורח החיים החדש
0: כן. הזה. אז אם אני חוזרת אל היום... כן. ואנחנו מתבוננות וכבר יודעות שהסצנה היא מאוד מאוד מגוונת והשירה כן. והיא לא רק עוסקת בשירי חתונות <laughs> כן. וגם היא לא רק שירי עם. אז היום אני מניחה שאחד הדברים שמשפיעים על התרבות הזאת או על המוזיקה הזאת זה התרבות הפופולרית האמריקנית בכלל. כן, וזה כן. העולם של הראפ ואולי וה... אפילו המ... מכיוון אחר לגמרי, ההאוס.
1: <laughs> לא יודעת. האוס <laughs> <House laughs> עוד לא שמעתי עוד לא ב... ב... ביידיש. ביידיש <laughs> בוואוס. שמעתי <laughs> גם מהעולם החרדי וגם מהעולם החילוני היפ-הופ ביידיש. <laughs> ואנשים מנסים uh, לעשות כל דבר ש, שבא להם, כל, כל מיני שילובים. יש הרבה ש, uh, שילובים עם הג'אז כמובן. <laughs> כן. כן, מישהו עשה אלבום די מעניין לפני כזה 15 שנה, היפ-הופ חסנה, uh, חתונת היפ-הופ <laughs> ביידיש. שמשלב בין חתונה מסורתית יהודית ממזרח אירופה mm-hmm. לבין ההיפ-הופ. Okay. וכל הקונספט הזה מעניין, כי בהיפ-הופ יש את העניין של סאמפל, שלוקחים כאילו את המוזיקה העתיקה. אז במקום... רק ללמוד מהמקור ובעצם לשחזר את המוזיקה שהייתה בחתונה, הוא לקח דוגמאות, הוא לקח הקלטות של כל מיני חתונות יהודיות, כן. ובנה חתונה מחדש מההקלטות האלה, משילוב של מקצבים... אז הוא עבד עם דגימות? כן, דגימות של, של הקלטות. כן. Um... ויצר את אומרת מקצבים חדשים? כן, או... מקצבים חדשים יותר כאילו, בולטים. של הסינתסייזר אבל uh, בשימוש גם במוזיקה חיה ושימוש גם בראפ ראפ באנגלית ובדחנות בעצם השירה של הבדחן שהיה מדקלם בחתונות ביידיש אז מישהו מדקלם uh-huh. אבל מדקלם על uh, חתונה בין כינור ומיקרופון. <laughs> ותגידי, <laughs> זה מצליח גם לא בקרב יהודים בארצות הברית, או שזה ממש נישתי ובדרך כלל מדובר תקשיבי. ביהודים? חלק זה נישתי, חלק זה לא. <coughs> אצל יהודים אני חושבת שלהקות אחדות כמו הקלזמטיקס שהזכרתי <coughs> קודם באמת הפכו להיות ידועים בתרבות יותר רחבה. למשל כשאישה יהודיה התחתנה בסקס אנד פסיטי הם ניגנו בחתונה שלה <coughs> בסדרה. <coughs> אז עדיין זה סמל של, של יהדות ניו יורקית <coughs> אבל <coughs> זה משהו שכבר <coughs> יכולים ליהנות ממנו. אופייה. כן. וגם כמובן, מעבר לעניין היהודי במוזיקת הקלזמר, יש אנשים שפשוט נמשכים. למוזיקה הזאת, כי היא mm-hmm. כיפית וגם לכנרים וקופצנית ו... וגם לכנרים וקסרינטיסטים, זה כאילו החלום זה שלהם. אתגר. זה ממש אתגר טכנית לנגן, מאוד מאוד כיף. עוד מקום שאנחנו רואים הרבה פעילות במוזיקת יידיש וקלזמר, שאולי מפתיע, זה בגרמניה. למה זה מפתיע? גם כמובן כי מדובר בגרמניה אחרי השואה, עם כל ה... כבודה התרבותית שקשורה לכך, uh-huh. וגם בנוסף, כי גרמניה לא הייתה המקום של שפת היידיש לפני השואה. יהודים בגרמניה דיברו גרמנית, ודווקא תרבות היידיש הייתה יותר מזרחה. אז את אומרת שזה מעניין שזה מתפתח שם היום? כן, אבל אני חושבת שיש שתי סיבות לכך. אחת זה שלשירה ביידיש דווקא יש מקום... טבעי אולי בגרמניה בגלל שבערך 80% מהיידיש מקבילה לגרמנית. <אז> זה לא יידיש, מאוד רחוק. המקור של יידיש זה לא הגרמנית של היום אלא הגרמנית של ימי הביניים. כן. בגלל זה אנחנו לא רואים ביידיש את המילים הארוכות מאוד שיש <אז> בגרמנית>, בגרמנית של היום הכל יותר קצר. אבל אם שרים ביידיש לקהל äh, בגרמניה, הם יבינו את הרוב. Mm-hmm. אגב, אפשר לשחק בשפה, אפשר להכניס מלא מילים מעברית, ואז זה פחות קל להבין. פחות מובן לגרמנים, כן. ו... לא ובצד הש... השני אפשר ביידיש יותר גרמני. Mm-hmm. אז לזמרים היה אולי יותר קל להגיע לזה. אבל גם זה, זה בא מ, מרצון של מוזיקאים באמת למצוא מוזיקה שמותר לנגן אותה, כי אחרי מלחמת העולם השנייה, מוזיקאים אמרו, אנחנו לא יכולים לנגן את המוזיקה הפולקלורית שלנו, הכל פגום עכשיו, הכל קשור לאידיאולוגיה הנאצית, mm. ואין דבר כזה, והם ראו במוזיקת היידיש דרך בעצם לס... את מה שהיה, את מה שנמחק, וגם זאת הייתה בחירה חתרנית בזמנו, ואני חושבת שזה לפעמים משהו קשה ליהודים להבין, אבל עבורם זה היה משהו נגד הזרם, במיוחד במזרח גרמניה. נגד הזרם לגל... הנאצי. לא, לא רק נגד הזרם הנאצי, אבל גם אה, נגד הזרם התרבותי הכללי, נגד אה. הזרם התרבות הקומוניסטי. זה היה משהו, בעצם לנסות לגלות משהו שניסו למחוק, ניסו לא לדבר עליו. אה- אז אני חושבת שהעניין אה, במוזיקה... במוזיקת אה, קלזמר ויידיש ב- בגרמניה התחיל מהמקום הזה. מעניין. היום... יש עדיין המון המון פעילות ואנחנו נדבר על זה קצת בפרק ב- הבא. בפרק הבא. נכון. ואני חושבת שגם שם העניין זז. בתחילת התחייה הרבה הביאו יהודים אה, לשחק כאילו כמו או כמו לשחק יהודים אמיתיים כן. מארה״ב להיות בבמות של הקלזמר והרגישו ממש את ה... את, הפער, את המתח, את הפער, את הנרטיבים השונים, את הקושי שהרגישו רוב היהודים להיות בגרמניה ולנגן כן. שם. והיום יש המון שיתופי פעולה. יש כבר נגנים בגרמניה שעשורים מנגנים טלזמר, וזה הפך להיות אולי מרכז עולמי למוזיקה הזאת. מעניין. אז נמשיך לדבר על זה גם בפרק כן. הבא, בינתיים נסכם את הפרק השלישי.
0: דחייה של מוזיקה היא מצב שבו יש עיסוק מחודש במסורת מוזיקלית. המאפיינים של אותו עיסוק מחודש הם נאמנות למקור, לצד התפתחות של גישות מוזיקליות חדשות. למשל מצב שבו מוזיקה שהייתה בעלת תפקיד פונקציונלי, הופכת להיות גם מוזיקה שמושמעת בפסטיבלים וקונצרטים. את הפרק הזה ייחדנו לתחייתן של מוזיקת הקלייזמר ושל שירים בשפת היידיש. הקלייזמר היא סוגה מוזיקלית קהילית, שמקורה בקהילות יהודיות ממרכז וממזרח אירופה. מוזיקה זו נוגנה בעיקר בחתונות. השירים ביידיש הם שירים שכוללים שירי עם שבוצעו בעיקר בבתים יהודיים, וגם שירים פופולריים שבוצעו בתיאטראות שהעלו מחזות זמר ביידיש. תוכן השירים היה מגוון, ויכול היה לעסוק בכל נושא שבעולם, ממש כמו שירה בכל שפה יומיומית אחרת. הגירתם של יהודי מרכז ומזרח אירופה לארצות הברית, כבר מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, השפיעה על התרבות. השפעות שאפשר לזהות במוזיקת הקלייזמר, שהתערבבה במוזיקת הג'אז המקומית, ובסגנונות פופולריים נוספים בתקופה. את ההשפעות אפשר לזהות גם בתוכן של השירים הידישאיים שנכתבו, שתיארו את אורח החיים החדש והקשה של היהודים בארצות הברית, ושירי מחאה סוציאליסטים. בשנות החמישים של המאה העשרים התחיל להתרחש שינוי משמעותי בקרב מוזיקאים יהודים. הם החלו לחפש מקורות יהודיים מוזיקליים, לנסות להתחבר לשורשים שמהם הגיעו משפחותיהם. החיפוש הזה פתח צוהר של אפשרויות מוזיקליות וגם טקסטואליות, ויוצרים רבים החלו לכתוב ביידיש וללמוד את הסגנון הקלייזמרי. כך פרצה מוזיקת הקלייזמר את החומה הפונקציונלית, היא נוגנה גם בהופעות ובוצעה על ידי הרכבים עכשוויים מגוונים. סיפרת לי אביגיל שהתחייה ממשיכה במלוא העוצמה עד היום. ועל אף שמדובר בנישה מוזיקלית, זו נישה משגשגת. מתקיימים פסטיבלים שבהם יוצרים לומדים יידיש, לומדים לכתוב מלודות שמתאימות לשפה, רוכשים את טכניקת הנגינה המיוחדת של הקלייזמר, יוצרים היפ-הופ יידישאי, ובעיקר חוגגים את השילוב של המסורת עם הזרמים הפופולריים. תודה רבה לך דוקטור אביגיל ווד על פרק נוסף בסדרה מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה תודה לאביטל שוסם כהן תחקירנית הסדרה יוג'י גבאי טכנאי השידור ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור על עירכם ולכן ולכן מאזינות ומאזיני המעבדה אפשר להמשיכו להאזין לנו ביישומון כאן החדש אם יש לכם איזושהי תקלה או הצעה לשיפור אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו אנחנו נשמח לשפר אותו להנעתכם אנחנו נשתמע